0: Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, do verso 17 ao verso 30, Mateus 26, do 17 ao 30. Nós estamos tratando nesse mês de abril sobre a Páscoa, a festa da redenção amém? Nós já passamos aqui pela instituição da Páscoa, o seu significado lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus instituiu, nós vimos ali a libertação de Deus, a libertação do povo de Israel através do poder de Deus, nós ouvimos aqui no sábado passado também sobre que a, a Páscoa promoveu o encontro de Jesus e a Páscoa, o enco, na, na Páscoa, nos encontros de Páscoa nós somos convidados a olhar para Cristo, a olhar para nós e a olhar para o nosso próximo. E hoje nós vamos ouvir sobre a nova Páscoa, sobre a nova Páscoa. Uma nova Páscoa foi instituída e nós vamos ouvir sobre ela. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos à leitura do texto, ouça a palavra de Deus e vamos à leitura. Diz assim, Mateus 26, 17 ao 30. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, Ide à a cidade ter com certo homem, e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu senhor e ele respondeu o que mete comigo a mão no prato esse me trairá o filho do homem vai como está escrito a seu respeito mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem será traído melhor lhe fora não haver nascido então Judas que o traía perguntou acaso sou eu mestre respondeu-lhe Jesus tu dissestes enquanto comiam Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo, de novo, convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Bom, eu acredito que a maioria de nós aqui, quando éramos crianças, nesta época do mês de abril, no mês de abril, nesse tempo de Páscoa, eu acredito que você era instruído a fazer alguma atividade escolar que tinha a ver com coelho e chocolate. Talvez você não tenha passado por esse tempo da sua infância, mas você com certeza já recebeu os seus filhos em casa ou com um coelho de papelão, um desenho ou mesmo um coelho de chocolate foi assim? Todos nós passamos por essa experiência, ou quando éramos crianças ou com os nossos filhos. Essa semana mesmo, eu acho que foi na quarta-feira, se não me falha a memória, ou na terça, eu fui buscar o Danilo na escola e o Danilo tinha um grande pirulito de chocolate, em formato de coelho. E alguma coisa dizendo a respeito de Páscoa. Obviamente... Coelho e ovos de chocolate, nada, a ver, nada tem a ver com Páscoa, não é? Crianças, olha, coelho não tem nada a ver com Páscoa, nem chocolate. O animal da Páscoa é o cordeiro. E o alimento da Páscoa, geralmente, era o cordeiro e pães asmos. Então, não tem nada a ver com coelho e chocolate. Coelho e chocolate é igual ao Papai Noel, tá? É só mercado. É só um jeito de se ganhar dinheiro, tá bom? Não tem nada a ver com isso. A Páscoa mesmo, como nós temos visto aqui durante os dois últimos sábados, é uma festa judaica, instituída por Deus lá em Êxodo capítulo 12, quando Deus vai libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Era comida à noite, um cordeiro assado com pães sem fermento, e ervas amargas. Essa era a Páscoa judaica. Na nossa cultura, nós não sabemos porquê, associa-se coelho e chocolate com Páscoa, o que não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. O animal símbolo da Páscoa era um cordeiro e não um coelho. E o alimento era o pão, asma e não chocolate. Então, portanto, coelhos e chocolates nada tem a ver com a Páscoa judaica. Posso comprar, pastor? O dinheiro é seu não vai alterar em absolutamente nada de nada, tá bom? Você não fica amaldiçoado por comprar ovos de chocolate nessa época, você vai ficar um pouco mais pobre, né? Nada além disso. Não vale botar a culpa no diabo depois, porque você gastou dinheiro lá comprando ovo de chocolate, tá bom? Não é pecado, não é problema, e se quiser alguém me dá, eu aceito e levo para casa tranquilo, de boa, tá bom? Os meninos gostam, e eu também, tá sem problema, tá bom? Contando que, quando você for comprar ovos de chocolate, nesse período, para os seus filhos, faça um exercício, sente com eles e explique. Meu filho, deixa eu falar com você sobre o que é a Páscoa. E aí você fala, aproveita para evangelizá-lo, né? Para ensinar, para trazer o verdadeiro ensino. É importante. E depois, daquela, daquele belo estudo bíblico sobre a Páscoa, aí come o chocolate. Olha, ele nunca vai esquecer. Vai ficar lá memória, né, gustativa. Muito bem, mas a questão é o que nós, brasileiros gentios, temos a ver com a Páscoa judaica. Esse é o ponto. Por que que a gente não está comendo um cabrito hoje assado? Então quero tratar disso sobre a nova Páscoa. Então nós temos a Páscoa judaica bíblica, êxodo capítulo 12 instituído ali, e nós temos lá Deuteronômio capítulo 6, 16 vários textos na Bíblia falando sobre a Páscoa e nós temos a Páscoa do mercado coelho e chocolate, ok tá, e o que é que a gente tem a ver qual é a nossa Páscoa? qual é a nossa Páscoa? é isso que a gente vai estar tá vendo aqui hoje então, Paulo aos Coríntios 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo diz assim: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento? Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Ô oh, Murilo, tira um pouco do efeito. Está demais. Oi. Às vezes eu falando, né, não percebe, né? Mas, ó, tem muito eco, tem muito efeito aí. Ok. Agora, olha. Oi. Ficou legal. Top. Deus abençoe cada dia mais a vida do Murilo. Uma benção. Ficou bom, Murilo. Maravilha. Então, 1 Coríntios 5,7, O apóstolo Paulo diz assim para a igreja: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa como sois de fato sem fermento, pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Então Paulo está dizendo que nós temos uma Páscoa, é Cristo, Cristo é o nosso cordeiro pascal, ou em outra versão diz que Cristo é a nossa Páscoa. Então você guarde aí 1 Coríntios capítulo 5, 7, que nós vamos usar esse texto também. Nós vamos aqui para Mateus capítulo 26, 17, o texto que nós lemos, mas nós vamos aqui mencionar esse texto um pouquinho na frente. Então, Mateus 26, 17 a 19, nós vemos que Jesus celebra a sua última Páscoa. Eu vou ler com você novamente, Mateus 26, 17, 19, diz assim, No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, Onde o senhor quer que nós façamos os preparativos para comer a Páscoa? Detalhe importante. Está chegando o período da Páscoa e os discípulos querem saber onde ela vai, onde, onde Jesus quer que eles preparem para que Jesus coma a Páscoa. Então a festa da Páscoa durava cerca de uma semana. Uma semana. O Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal, ele deveria estar morto no dia 14 de Abibe. No 14 dia do mês, o cordeiro tinha que estar morto. E aqui surge um aparente problema. O pastor Cássio, semana passada, é, usando o texto de João capítulo 13, ele, ele, ele citou esse texto e uma coisa nos chamou a atenção ali no texto. O texto começa dizendo assim, antes da festa da Páscoa antes da festa da Páscoa, Jesus está sentado à mesa para comer o cordeiro pascal, e João diz que ele está fazendo isso antes da festa da Páscoa. Então a Bíblia vai mostrar que Jesus come da Páscoa, mas a Bíblia vai mostrar também que o cordeiro da Páscoa foi morto no exato momento em que Jesus estava morrendo na cruz. Então a pergunta que fica, o problema que fica é, bom, e aí? Quando é que aconteceu essa Páscoa? Jesus comeu antes, os judeus comeram depois, porque tem dois momentos ali, parece que tem duas Páscoas. Né? Mas não é assim, a gente vai tentar aqui resolver isso. Olha, Então, Jesus lava os pés dos discípulos, institui a ceia e ele está ali comendo do cordeiro da Páscoa. João capítulo 13, em João capítulo 18, diz que no dia seguinte, ou seja, na manhã seguinte daquela noite que Jesus comeu do cordeiro pascual, ele foi levado preso e os judeus não entraram no pretório, porque eles queriam participar da Páscoa, ou seja, Jesus já tinha comido da Páscoa, mas aqueles judeus ainda não tinham comido da Páscoa, e aqui parece que tem duas Páscoas, parece que Jesus come antes, ou os judeus come depois. Vira uma confusão danada esse negócio aqui. Então, o que, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente tenta explicar isso? A gente explica isso da seguinte maneira. O cordeiro da Páscoa tinha que estar morto no dia 14. Quando começa o dia para o judeu? No pôr do sol. O dia não começa na metade da noite, o dia começa no início da noite. Por exemplo, quando começará o domingo? Hoje, no pôr do sol. O sol desceu, começa o domingo. Ok? Quando que ele termina? Amanhã, no pôr do sol de amanhã. Então, o culto de domingo seria o culto da segunda. Certo? Se a gente não tiver esse tipo de informação, a gente não entende. O cordeiro tinha que estar morto no dia 14. Então, o que que acontecia? Pensa na quantidade de gente que comia do cordeiro da Páscoa naquele tempo, no tempo de Jesus. Deuteronômio capítulo 16, Deus vai ordenar que quando o povo estivesse assentado na terra, e o templo de Deus estivesse estabelecido, o povo tinha que ir até o templo, perto do templo, na cidade onde estava o templo, que no caso era Jerusalém, seria Jerusalém, e eles deveriam comer do cordeiro pascal nas, dentro da cidade. A primeira Páscoa, ela foi familiar, as famílias comeram do cordeiro, mas Deus havia ordenado que quando o povo chegasse na terra eles deveriam comer da Páscoa dentro da cidade de Jerusalém, você não podia comer na sua casa. O cordeiro tinha que ser levado até o templo, os sacerdotes matavam o cordeiro. Você pegava o cordeiro, trazia para casa lá em Jerusalém, reunia sua família ou reunia os seus amigos ou reunia uma pequena comunidade e comiam a Páscoa ali. Agora imagine você, no tempo de Jesus, estima-se que cerca de 250 mil cordeiros eram mortos todo ano a cada Páscoa. É muito cordeiro. As pessoas iam para Jerusalém. Elas iam passar ali a festa da Páscoa. Jesus está fazendo esse movimento. Ele não está em Jerusalém, ele está subindo para Jerusalém para comer da Páscoa, lá em Jerusalém. Então, você precisa aqui de uma organização disso. Você precisa aqui de uma logística. Não tem como você matar 250 mil cordeiros em uma tarde. É muito cordeiro. Então, o que, que eles fizeram? Na tarde do dia 13, eles começavam a matar os cordeiros. Porque o cordeiro deveria estar morto no dia 14. E eles seguiam matando o cordeiro no dia 14. Então, o relato que nós temos do verso 17 ao verso 19 é no dia 13. Os discípulos chegam para Jesus no dia 13 e dizem assim, Senhor, onde é que o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? É dia 13. Os cordeiros vão começar a ser Mortos no templo e aí Jesus então diz para eles assim: olha, vão até a cidade, vão até a cidade e lá vocês vão ver um homem. Vocês vão ver um homem e vocês dizem para ele: o Mestre manda dizer, o meu tempo está próximo em tua casa eu vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Isso aqui é interessante. Lucas vai dizer que Jesus... Lucas vai dar detalhes um pouco mais específicos a respeito dessa ordem de Jesus. Lucas vai dizer que Jesus manda Pedro e João à cidade procurar por um homem que tem um cântaro na cabeça. É esse homem que vocês precisam seguir. Quando vocês virem um homem com um cântaro na cabeça, sigam esse homem até a sua casa. Quando chegar lá, vocês falam com ele, olha, o mestre mandou dizer que ele quer preparar para você nos mostrar o lugar onde ele vai celebrar a páscoa com os discípulos dele e essa informação é importante, por quê? porque homens naquela época não carregavam cântaro geralmente mulheres carregavam cântaro na cabeça a mulher samaritana, ela tem um cântaro mas homens não carregam cântaro naquela época, naquela cultura não então, seria fácil identificar um homem com cântara na cabeça. Então, quando Pedro e João chega na cidade, eles veem o tal homem. Eles seguem esse homem e esse homem, quando chega na casa, já, eles vão falar com esse homem. E, e é interessante essa informação porque esse homem tem um salão. É tipo um Airbnb, sabe? Alguém que tem um lugar mobiliado para que você possa utilizar. E esse homem provavelmente também era um discípulo de Jesus, a gente não tem informação dele, mas é bem provável que ele era um seguidor de Jesus. E quando os discípulos chegam e falam, olha, o mestre manda perguntar onde é que ele vai celebrar a Páscoa, qual é o ambiente? E o texto diz que esse homem vai mostrar um grande salão, ou um salão, enfim, e mobiliado, pronto para ser usado. E os discípulos, então, preparam. E a ideia aqui é que os discípulos vão, eles vão atrás dos preparativos, dos pães asmos, dos cordeiros, é, das bebidas amargas, e eles montam a mesa, e eles preparam todas as coisas. Porque Jesus vai celebrar ali a sua última Páscoa. Ele vai comer a sua última Páscoa com os seus discípulos. E eu acho isso muito interessante... Porque, até o final, Jesus cumpre rigorosamente os ritos que Deus havia estabelecido. Nós temos dificuldades com ritos. Às vezes, nós temos a tendência de achar que os ritos e as cerimônias, eles é, podem ser irrelevantes ou não tão importantes assim. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus não ignorou a cerimônia, a celebração e a festa da Páscoa. Ele cumpriu. E ele não cumpriu para fazer tabela, não. Ele cumpriu com verdade. Ele disse que queria muito comer daquela Páscoa. E deixa eu fazer uma aplicação aqui muito pessoal para nós. Participar dos ritos da igreja de Jesus, é muito importante. Quando tiver uma ceia, desmarque tudo. Seja prioridade na sua vida. Quando tiver um batismo, não, é um rito importante, é uma cerimônia importante. Deus está sendo adorado. Foi o Senhor que instituiu esse negócio. Isso tem um valor. Isso tem uma importância grande. Os ritos são importantes para Jesus, as cerimônias são importantes para Jesus. Ele cumpre as cerimônias com alegria, com prazer. Não tenha por menos, não tenha por, por por algo que sabe ultrapassado, sem sentido, sem significado. Não, não, são importantes. É um ato espiritual. É um ato de fé. É importante. Jesus valorizou. Então, a gente tem a tentação de desprezar as cerimônias, as celebrações, os ritos. Não, não. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos ceder a isso. É importante. Vamos participar. Então, esse primeiro passo, nesse primeiro ponto, é, Jesus considera importante participar da Páscoa e ele manda organizar todas as coisas. Amém? Manda organizar. Vamos, vamos comer da Páscoa. Vamos comer. segundo ponto que eu quero notar com você é que na nova Páscoa também não pode ter fermento. Veja aí do verso 20 ao verso 25. E eu quero fazer aqui a conexão com o texto de 1 Coríntios 5, 7, 1 Coríntios, é, Mateus 20, diz que quando chegou a hora de comer a Páscoa, quando chegou a hora da festa, de noite, Jesus está sentado com seus discípulos à mesa. Eles estão ali comendo, comendo pão, bebendo ervas amargas, comendo um cabrito, enfim, eles estão ali na mesa da Páscoa. Eu acho essa cena aqui bem curiosa, porque era uma cerimônia que lembrava a libertação do povo de Israel do cativeiro. Era uma cerimônia alegre. Primeiro porque tinha comida. E onde tem comida, tem alegria. Né? Segundo, porque era, lembrava uma vitória poderosa do povo de Deus, da ação poderosa de Deus em libertar o seu povo. Era uma festa alegre, o pessoal estava animado. Imagine, Jerusalém está lotada de gente. Naqueles dias também tinha uma festa que eu acho muito interessante, que era a festa das cabanas. Onde o pessoal saía das suas casas e ia para o ar livre e faziam ali pequenas cabanas. Deveria ser o maior barato aquele negócio. A meninada deveria gostar muito. Porque menino gosta desses negócios de acampar. Eles ficavam acampados. Então Jerusalém estava lotada de gente. Era muita gente. Era festa, era alegria. Era, sabe aquele pessoal assim que se prepara o ano inteiro para fazer aquela viagem e ir para aquele congresso? Era esse, era esse sentimento. E nessa mesa, com os seus discípulos, está todo mundo feliz, alegre. De repente, Jesus solta essa. Verso 21. Em verdade, em verdade vos digo, um dentre vós vai me trair. Imagina como que o clima foi lá para baixo. Um de vocês vai me trair. Meu Deus do céu. Alguém vai trair o mestre. Alguém vai trair Jesus. Que conversa é essa? Imagine os discípulos se perguntando, como assim? Como assim, Senhor? Quem é que vai te trair? 1 Coríntios 5, 7, Paulo fala que nós precisamos ser uma massa sem fermento. E esse texto nos mostra um pouco disso. Jesus está dizendo o seguinte, nesse corpo... Nessa igreja, nesses discípulos, tem gente fermentada. Tem gente aqui que é fermento. E o fermento, nada contra fermento, tá? Não é pecado comer fermento. Pão com fermento, nada disso. Fique tranquilo. É que o fermento aqui é símbolo de uma influência. O fermento aqui, ele traz essa imagem, o fermento, ele influencia, ele faz a massa crescer. E Jesus, ele vai, a Bíblia vai mostrar o fermento, a ação do fermento em dois momentos diferentes. Em Lucas capítulo 13, por exemplo, Jesus usa uma parábola do fermento em um sentido positivo. Jesus diz lá em Lucas capítulo 13, ele usa o fermento como um símbolo de uma grande influência, mas de forma positiva. Ele diz que a gente precisa ser fermento. Ou seja, nós precisamos influenciar positivamente. Os cidadãos do reino de Deus, eles influenciam a massa de forma positiva. Mas também a Bíblia usa o fermento em um sentido negativo. que é a má influência. A má influência. A influência ruim. A, a má influência que também faz inchar, que também faz crescer. E quando o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios 5, 7, ele vai dizer, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, ele está falando dessa influência ruim. A influência da natureza caída. lançar fora esse fermento que influencia de forma má. De forma carnal. Esse tipo de fermento não, não, não interessa. Não é importante. Esse tipo de má influência não é importante no corpo. E aqui Jesus está dizendo, tem um dentre vocês que vai me trair. Tem um dentre vocês que está fora da visão. Um, um de vocês vai me trair. E é interessante porque os discípulos começam então a fazer uma pergunta. Eles dizem assim, o texto diz que eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar, para Jesus, porventura sou eu Senhor quando a gente fala de má influência e, e nesse sentido negativo a nossa tendência é perguntar se o traidor é o outro não é isso que os discípulos estão fazendo Pedro não está olhando para Jesus e está dizendo assim, Senhor é João? João não está olhando para Jesus e perguntando assim: Senhor, o traidor é a Romilda? Romilda, você não viu, mas um monte de gente olhou para você. Não é ela. É, 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 é o Messias, Senhor, o traidor? Não, não. Cada um chega e pergunta para Jesus: Senhor, sou eu? Não é uma pergunta curiosa? Não é uma. Como assim sou eu? Você não sabe? Mas eu acho isso interessante nos discípulos, eles estão olhando para dentro de si, eles estão olhando dizendo assim, Senhor, é de mim que o Senhor está falando? Será que sou eu? Eu sou o Senhor, o traidor? Eu acho isso muito interessante, porque... O que eu aprendo aqui é que nós somos desafiados a fazer essa autoavaliação. O que está acontecendo aqui é algo que os discípulos aprenderam com relação à confissão. Eu já falei aqui, mas não quer é demais falar. Confissão não é informar a Deus aquilo que você fez. Confissão é concordar com aquilo que Deus diz sobre você. E Jesus está dizendo, um de vocês vai me trair. E os discípulos concordam com a afirmação de Jesus a ponto de perguntar, Senhor, sou eu? Eu concordo, se o Senhor está falando que um vai trair, é verdade, alguém vai trair o Senhor. A pergunta é, será que sou eu? Nós somos desafiados a olhar para nós. E aí... Mas a gente precisa prestar atenção nas perguntas que são feitas aqui. Cada um, no verso 22 diz, começa a perguntar, porventura sou eu o Senhor? Eles perguntam. E aí Jesus vai dizer, olha, o que mete a mão comigo no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, mas como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E aí no verso 25 diz assim, então Judas que o traía, não diz que Judas o que trairia. Perceba que Mateus coloca o verbo trair aqui em uma situação em que já está acontecendo. Judas que o traía, que já estava no seu coração, que já tinha combinado lá com os caras que iam prender Jesus, que já tinha negociado. Judas que o traía, ele pergunta, qual é a pergunta de Judas? Acaso sou eu, mestre? Detalhe, Judas não fez a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Veja de novo no verso 22. Cada um começa a perguntar o quê? Porventura sou eu, senhor. Curioso. Verso 25. Judas pergunta acaso sou eu, mestre, qual é a diferença? É que os discípulos estão perguntando, por acaso sou eu, senhor, essa expressão que eles usam no grego, senhor, era a expressão máxima de alguém que tinha autoridade sobre eles. Os imperadores romanos, eles vão lá na frente, depois, ainda no primeiro século, eles vão sequestrar esse título para eles, de senhores. Senhor aqui tem a, in, a, in, a indicação de que não é apenas um senhor humano, mas é um senhor divino. Alguém, que é alguém a quem você pertence. Senhor é alguém que você pertence. Então os discípulos estão perguntando, por acaso sou eu, Senhor, o teu servo? Eles se colocavam como servos de Jesus. Eles tinham Jesus como Senhor deles, como dono deles. Naquela cultura, o Senhor, ele tinha algo que pertencia a eles, escravos. Então os discípulos estão colocando essa força, por acaso, porventura sou eu, Senhor, eu sou teu, eu pertenço a ti. Eu sou o teu servo, tu és o meu senhor. Sou eu, senhor. Mas Judas não faz isso. Judas olha e pergunta, acaso sou eu? Rabi, mestre. E qual é a diferença? A diferença é que você pode ter Jesus como mestre ou você pode ter Jesus como senhor. Se você tem Jesus como mestre, você não pertence a ele. Você pode decidir segui-lo em alguma coisa, em algumas coisas e em outras não. Nisso aqui eu sigo Jesus, ele é meu mestre. Boa parte de, de, de alguns filósofos importantes tem Jesus como mestre. Os homens têm a opinião de que Jesus foi um grande mestre judeu. Os judeus têm Jesus como um grande mestre. O Islã, no Alcorão, apresenta Jesus como grande mestre. Mas ele é seu senhor? Não, senhor não. Você pertence a ele? Não. Eu o sigo. A pergunta é: até onde? Até, até que página você o segue? Porque quando ele é seu mestre, a questão é limitada. Nisso eu o sigo. Nisso não. Mas quando ele é seu Senhor, não tem essa limitação. Quando ele é seu Senhor, ele ordena e nós fazemos. Ele está indo e nós estamos indo atrás dele. Então Judas é o sujeito que ele segue a Jesus, mas ele não é servo de Jesus. Ele não serve a Jesus. Ele segue, mas ele não serve. Jesus é um bom mestre, mas ele não segue a Jesus, ele, ele, ele não é servo de Jesus. Cuidado com o fermento. Pergunta que a gente tem que fazer é, tem fermento em mim? Será que eu tenho lidado, como eu tenho influenciado as pessoas, a sociedade, a minha comunidade? Como? Por acaso sou eu, Senhor? Na nova Páscoa, na celebração da redenção, nós precisamos ter esse tipo de autoanálise. Será que sou eu? Será que eu sou uma má influência no meio do povo de Deus? Será que eu tô? Será que eu não sou um traidor do meu mestre? Será que eu não tenho amado mais o dinheiro do que é Cristo? Porque é isso que Judas... Por que, que Jesus não é senhor de Judas e mestre? Porque ele não é capaz de amar Jesus acima de todas as coisas. Ele ama o dinheiro pela qual ele vendeu Jesus. Por isso que não é senhor dele. Eu amo mais as 30 moedas de prata do que ele. Então ele não pode ser seu senhor. Esse é o problema de Judas. Será que nós não temos amado mais outra coisa do que a Jesus, a ponto de Jesus se tornar apenas um mestre? Pensa um pouquinho comigo. Será que a gente não tem amado mais o Brasil? E feito de Jesus apenas um mestre. Até aqui eu sigo Jesus, daqui para lá não. Será que você não tem amado mais o Bolsonaro, o Lula... Do que é Cristo? E aí? Quando você ama alguma coisa mais do que é Cristo, Cristo é só um mestre para você. E aí ele vai dizer assim: ore por Ele. Você diz: não oro por esse demoniado de jeito nenhum. Então Ele não é mais seu Senhor, Ele é só um mestre. Você limitou. Você Restringiu a autoridade dele. E pior, quando a gente não tem Cristo como nosso Senhor, a gente se torna um fermento ruim. Porque a gente vai influenciar de forma negativa. Porque a gente vai influenciar segundo os nossos critérios. Não segundo aquilo que Cristo ordenou, porque Ele não é mais o nosso Senhor. Sabe qual era a visão política de Judas? Ele achava que se vendesse Jesus, se entregasse Jesus, ele ia conseguir motivar os discípulos de Jesus, os, o próprio Jesus, a realmente assumir uma posição política contra Roma. Tinha um, tinha um lance político ali. Ele amava mais o Estado de Israel do que o reino de Deus. Aquele homem ouviu sobre o reino de Deus como, como ninguém. Mas ele amava mais o Estado de Israel do que o reino de Deus. Jesus está dizendo, o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é daqui, eu não sou daqui. Esse mundo é um mundo caído. Eu vim para estabelecer o reino dos céus, o reino chegou, é um novo reino. O meu reino não é carnal, o meu reino não é de autoridade humana. Mas isso não entrava na cabeça de Judas. Judas. Ele queria a libertação de Israel, do Império Romano. E ele vai fazer isso nem que ele tenha que vender o seu Senhor. Agora, você imagina se Jesus aqui não fala assim, gente, no meio de nós aqui tem um que vai me trair. Imagina se Jesus não diz isso. Você já pensou na influência de Judas sobre aqueles discípulos, se Jesus não deixa claro quem ele é? Será que Judas é... Não teria tentado influenciar, se não fosse isso, alguns dos discípulos? Porque aqueles discípulos estavam meio inclinados a essa proposta de Judas. Olha o Pedrão, como ele tem dificuldade em aceitar a morte de Jesus. Vai negar Jesus. Então, assim como na Páscoa não podia ter fermento, uma influência má, nessa Páscoa de Jesus também não pode ter. Mas Jesus não está falando de pão, Jesus está falando de nós, da nossa natureza. Da nossa natureza. E como nós temos facilidade, meus irmãos, de ter um fermento ruim, de influenciar errado. Deus tem que ter misericórdia da minha vida. Da minha vida. Das nossas vidas com relação a isso. Então, a gente precisa aprender muito aqui com Judas. Judas. E o seu relacionamento no meio daqueles discípulos. Em último lugar, a ceia do Senhor é a nova Páscoa. Versos 26 a 30. Diz assim: Enquanto eles comiam, depois dessa, dessa situação toda com Judas, eles comem. Eu imagino que não deve ter sido tão fácil. Eles estão comendo, e Jesus pega um pão, ora pelo pão, abençoa o pão. Parte e dá aos discípulos. Uma informação cultural aqui. Você, você sempre vai ver Jesus partindo o pão. Porque naquela cultura, quem partia o pão era o patriarca da família. Era o patriarca que rasgava o pão e determinava as porções para cada membro da família. Ou o líder de um grupo. No caso do grupo dos discípulos, a autoridade era de Jesus. Ele partia sempre o pão e dava aos discípulos nas refeições. Era ele que servia. Era ele que dava as porções. É por isso que quando Jesus ressuscita e os dois discípulos no caminho de Emmaus chegam na aldeia e convidam Jesus para ficar com eles, e quando Jesus rasga o pão, o texto diz que ao partir do pão, o reconheceram era um jeito todo especial de partir o pão. Eles o reconhecem ali, e Jesus desaparece. Então Jesus está aqui partindo o pão, e nesse momento de partir o pão, ele vai instituir uma nova celebração, uma nova Páscoa. Então, na nova Páscoa, o Cordeiro dado por Deus morre uma única vez. E é o próprio Jesus. Na Páscoa judaica, o cordeiro precisava ser morto todo ano. E aquele cordeiro que era morto todo ano, ele representava o cordeiro que viria. Quando Jesus rasga o pão e dá aos seus discípulos, não é como das outras vezes que ele havia rasgado o pão. Agora ele rasga o pão e disse. Tomem, tomai e comei, isto é o meu corpo. Vocês não vão precisar mais matar cordeiro. O cordeiro vai ser morto daqui a pouco. O cordeiro dado por Deus morre uma única vez. Cristo é o cordeiro dado por Deus. E a sua morte traz vida a todos aqueles que nele creem. Só que o cordeiro dado por Deus não apenas foi morto, mas ele também está vivo. Porque ele ressuscita ao terceiro dia. E ele não ressuscita no coração de ninguém, não. Ele ressuscitou corporalmente. E eu estou dizendo isso, meu irmão, minha irmã. Porque essa semana a gente viu muito sobre isso. E houve uma turma de liberal aí falando bobagem. O liberalismo teológico nega a ressurreição corpórea de Jesus. Eles não acreditam em Jesus, então precisa ficar remendando. Eles dizem assim, Jesus morreu na cruz, é verdade. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou nos nossos corações. Conversa. Ao terceiro dia ele ressuscitou em corpo. Glorioso, poderoso. O cordeiro que Deus oferece para a nossa Páscoa, a nova Páscoa, morreu sim, mas ele ressuscitou, ele está vivo. João o vê no céu, quando João vai olhar para o trono de Deus. Lá em Apocalipse, ele vê assentado à direita de Deus um como cordeiro que havia sido morto. O cordeiro está vivo. Então, nossa a nossa Páscoa não é sobre cordeiro morto, mas é cordeiro vivo. Ele está vivo e unido a nós. E como que ele está unido a nós? É por isso que Jesus pega o pão. Ele está tão unido a nós, que agora Jesus pega o pão para ser símbolo do corpo dele. É por isso que a gente não faz churrasco de cordeiro na ceia. É por isso que na ceia a gente não traz cordeiro assado. A gente traz pão, porque Jesus pega um pão e diz, isso é o meu corpo. E o que, é que você faz com aquele pão? Você come. E o que, é que acontece nesse processo? O seu organismo absorve os elementos desse pão. É um símbolo de que a, a nossa Páscoa, o cordeiro que foi morto, o nosso cordeiro pascal, ele vive em nós, para sempre. Na nossa vida. Há uma nova natureza operando no coração daquele que foi salvo. Há uma nova natureza operando no coração daquele que crê em Cristo. Ele está vivo em nós. Por isso ele nos dá do seu pão e diz, isto é o meu corpo. É a minha presença. Eu estou em vocês. Na Páscoa judaica, o sangue dos cordeiros mortos eram passados nos batentes das portas como sinal de que alguém ali já tinha morrido pelos pecados que a lei condenava. Na ceia, como nossa nova Páscoa, o cálice, o vinho, é símbolo de que o sangue já foi derramado por nós. E nós fomos feitos casa de Deus, segundo a carta aos hebreus. Lá no Egito, o sangue era passado no batente das portas. Matava-se o cordeiro, passava o sangue. Na nova aliança, Jesus diz, o meu sangue é derramado uma vez só. Vocês são feitos casas de Deus. Hebreus 3, 6 diz assim, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Nós somos a casa de Deus. Então, o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário é o sangue que vem sobre nós para perdão dos nossos pecados. Assim, todos os nossos pecados são perdoados por um sangue mais excelente. Não precisa ter sangue na porta todo ano. Por um sangue mais excelente, o Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos lembra da libertação da morte e da escravidão do pecado. O sangue na porta lembrava a libertação e da escravidão do Egito. Uma escravidão política. Até porque aquele povo, o povo difícil, aquele povo de Israel, viu? Que povo difícil. Deus os libertou do cativeiro do Egito, mas aquele povo não era crente, não. Terrível. Terrível. Povo amargurado, desobediente, ingrato. Morre tudo no deserto, porque não entendeu que Deus não apenas queria libertá-los da escravidão política do Egito, mas também da escravidão do pecado. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Tem gente que Deus libertou do vício, das tribulações da vida, das dificuldades, mas parece que não libertou da escravidão do pecado. O objetivo do sangue de Jesus sobre nós é evidenciar que fomos livres da escravidão do pecado sobre a nossa vida. Se você foi livre da escravidão do pecado, você pode dizer não a ele você tem a condição de dizer, não, eu vou lutar contra esse negócio, eu fui livre, eu não sou mais escravo, eu não preciso mais fazer isso, eu não sou mais dependente desse negócio, dessa minha vontade, eu não sou mais escravo dos meus lábios, eu não sou mais escravo dos meus pensamentos, a minha mente foi dominada por Cristo, os meus lábios é dominado por Cristo, de novo, Ele não é apenas o meu mestre, Ele é acima de tudo o meu Senhor. Não penso aquilo que quero, penso de acordo com aquilo que Ele pensa. Eu falo as palavras dEle. Então o sangue de Cristo na, nossa, na nova aliança sobre nós, nos lembra que nós fomos verdadeiramente libertos. O sangue de Jesus lembra a libertação do pecado, a libertação da morte eterna verso 29 nos lembra que Jesus, que a ceia do Senhor, sendo a nossa Páscoa, lembra que o Cordeiro de Deus morreu uma única vez. Lembra que o seu sacrifício foi perfeito. Veja o verso 29, ele diz, Eu digo a vocês que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ele não precisa morrer todo dia, ele morreu uma vez só. Uma única vez, o sacrifício de Jesus foi perfeito, nem tente remendar, viu? Nem tente remendar o sacrifício de Jesus, sabe aquele negócio assim de ficar pagando preço? O sacrifício foi perfeito, foi uma única vez, foi eficaz, foi pleno, foi total. Ele não precisa ser morto todo ano. Ele não apenas morreu, mas ele também ressuscitou, ele está vivo. E ele voltará com poder e grande glória. E ele celebrará uma outra ceia. Ele celebrará uma outra nova Páscoa no seu reino, quando ele voltar. Quero concluir, meu irmão. A Páscoa judaica celebra a libertação do cativeiro do Egito. A ceia do Senhor é a nossa nova Páscoa. E ela celebra a escravidão, a libertação da escravidão do pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você participou da última ceia? É lógico, teve gente que não participou por justificativa. Mas eu quero dizer assim, você tem paz? Você comeu da última, do último encontro da nossa nova Páscoa? Ou você tem achado que isso é um pormenor? Hã? Ou você tem achado, não, pastor, ai, aquele dia da ceia eu tinha organizado uma praia, e aí eu fui na praia, daqui três meses tem outra? Não. A ceia é a nossa Páscoa. A gente se alegra, celebra. Adora Deus. Pensa no que Ele fez. A Páscoa judaica celebra a libertação do cativeiro do Egito. Você não é judeu, é brasileiro. A ceia do Senhor, a nossa nova Páscoa, celebra a libertação do cativeiro do pecado. Você foi livre. A Páscoa judaica apontava para o Cordeiro de Deus que viria ao mundo. A ceia lembra que Cristo, o Cordeiro de Deus, veio. E tirou o pecado de todo aquele que nele crê. A Páscoa apontava para Cristo, o cordeiro que viria. A ceia aponta para Cristo, o cordeiro que veio. E tirou o pecado do mundo, de todo aquele que nele crê. Amém? Vamos ficar de pé? Daqui a pouco, você vai encontrar um monte de gente celebrando que Jesus ressuscitou mais especificamente amanhã e é verdade você crê que ele está vivo? você crê que Jesus está vivo? ele está vivo eu creio você crê que Deus enviou o seu filho ao mundo para morrer na cruz do calvário em seu lugar? sim ou não? amém? você crê que ele morreu e ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos?